0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 26. Februar.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen von der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus. Was ist dir aufgefallen in der letzten Woche?
1: Guten Morgen, Markus. Ja, ich habe es einfach. Es war relativ wenig, genau wie angekündigt. Es ging im Wesentlichen um Stimmungsdaten. Die gab es dafür flächendeckend. Bei den Konsumenten konnte man wenig Veränderungen feststellen. In Europa, das war eigentlich unverändert schlecht. In Großbritannien ist noch mal ein bisschen schlechter geworden. Die sind ja schon in der Rezession. Also es ist kein so schöner Ausblick gewesen. Dafür hat die Industrie uns die ebenfalls angekündigt erwartete, leicht bessere Stimmung gemeldet. Das ist dann der zweite Monat in Folge, wo man für viele Länder das eigentlich sagen kann, mit einer einzigen ganz großen Ausnahme, das ist Deutschland. In Deutschland geht es tatsächlich weiter bergab und das belastet natürlich vielleicht auch die Nachbarn noch, auch uns, aber die Zahlen ähm, insgesamt waren ein bisschen besser, was die Industrie angeht und bei den Dienstleistern kann man keine klare Tendenz erkennen. Da geht es immer noch gemischt fröhlich rauf und runter, aber alles noch so auf so einem Niveau, wo man sagen kann, das ist mit Wachstum kompatibel. Also der Ausblick, den die Stimmung uns da für die nächsten Monate gibt, ist Bodenbildung in der Industrie, das ist sicherlich gut, aber so richtig durchstarten tut die Wirtschaft noch nicht.
0: Immerhin, nach dem, was wir alles da schon Zahlen können haben vom letzten Jahr und Aussichten, hm. Ja, bei den Unternehmen auf Unternehmensseite ist mehr gelaufen, oder ist auch etwas gelaufen. Äh, also in, wenn man die Schweiz anschaut, der SME, und bei dem bleiben wir da mal, haben wir zwei grosse Unternehmen gehabt, die, die Zahlen geliefert haben, und das ist am gsi. Zürich und Nestle. Zürich hat einen Rekord, also Zürich Versicherung äh, äh, hat äh, einen Rekordgewinn geliefert. Ähm, die Aktie hat entsprechend auch reagiert, ist 2,6% am Dunstig ufen auf die Woche sogar 4,9%. Anders ist das andere grosse Unternehmen, das grösste Unternehmen der Schweiz, am Donnerstag weggekommen. hat zwar auch einen Gewinn geliefert, aber der hat als enttäuschend gegolten. Das ist Nestlé, das ist der grösste Konzern der Schweiz, Nahrungsmittelkonzern. Das Unternehmen kommt offensichtlich nicht vom Fleck. Gemessen an den Erwartungen, die Aktien hat am Dienstag dann fast 5% verloren. Auf die Woche ist es ein bisschen besser, 1,9%. Dann haben wir weitere Meldungen gehabt letzte Woche. Das war am Dienstag Mal zu den reifwiesen der Prozess gegen den in Vincent und andere. Da hat es recht Überraschung gegeben. Das Obergericht hat das Urteil zurückgewiesen, nicht inhaltlich, nicht nicht, es hat nicht Stellung genommen dazu, ob es berechtigt oder nicht berechtigt ist die Verurteilung. Vom Herrn Vinzenz und den anderen, sondern einfach, weil es gefunden hat, die Klageschrift sei so chaotisch und unkonkret, unkon äh, dass man nochmal muss, nochmal von vorne anfangen, beim Bezirksgericht. Weitere Meldungen haben wir gehabt, zwei CEO-Wechsel, die sind am Freitag gekommen, das ist einmal der CEO von ABB, dort wird der Schwede Björn Rosenberg gehen und wird dann abgewechselt vom Morten Wieroth, dem Norweger Morten Wieroth. Rosengren ist erst seit März 2020, 2020 dort wird, wird anfangen Juli 2024. Der zweite Abgang war bei der Swiss, gewesen. dort ist der Dieter Franks, der CEO, geht weg, und zwar geht er in die Chefetage von der Lufthansa. Und so wie es bis jetzt aussieht, ist der Grund, vor allem, weil es bei der Lufthansa offenbar ein bisschen Ghetto gibt in dieser Chefetage. Dort sind gerade einige aus diesem Konzern zurückgetreten. Dann haben wir heute Morgen noch eine Meldung gehabt. haben wir ja noch mitbekommen von letzter, äh, von letzter Woche. Der Angriff von Hindenburg, äh, shortseller der einige Vorwürfe hat. Temenos hat jetzt äh, bekannt gegeben, dass ein unabhängiges Spezialkomitee das alles untersuchen soll. Gehen wir zu den Börsen. Börsen sind durchs Band positiv letzte Woche. Der SMA ist 1,7% gestiegen. Äh, gleich wie auch der amerikanische Aktienindex S&P 500. In Europa der Dax 50, 2,2% auf und der Nasdaq 1,4%. Ich komme dann noch zurück auf die Börse wegen, in meinem Wahnsinn von der Woche. Aber zuerst zu dir, Klaus. Was ist dein Wahnsinn von der Woche?
2: Der Handelszeitung Morning Call wird unterstützt von Swissquote. Manche guten Vorsätze sind schwer einzuhalten und manche ganz leicht. Zum Beispiel besser zu investieren oder weniger für das Investieren zu bezahlen. Aktuell erstattet Swissquote ihre Aktientransferkosten bis zu 500 Schweizer Franken. Der Wechsel zum führenden Online-Banking und der Vorteil attraktiver Preise kostet sie also überhaupt nichts. Jetzt wechseln!
1: Ja, wahrscheinlich der erste Wahnsinn der Woche ist, dass du so eine wilde Woche hattest und so viel zu erzählen dementsprechend. Na klar, da war viel an der Börse los. Ich, ich fand eigentlich in, vielleicht in etwas, was etwas weniger beachtet worden ist bei uns, den Wahnsinn der Woche, nämlich dass Japan der japanische Aktienmarkt ein Allzeithoch erreicht hat, ein Allzeithöchststand. Das hat man bei den anderen Börsen ja öfter gehabt und das ist genau der Wahnsinn. Es hat genau 35 Jahre gedauert, bis die japanische Börse wieder da angekommen ist, wo sie dann vor, äh, tatsächlich gewesen ist. Und beziehungsweise jetzt hat sie sogar ganz leicht überstiegen. Man sagt ja immer so langfristig äh, wären Aktien, wären immer so irgendwie die beste Anlageform. Weil da können wir gar nichts falsch machen. Ich glaube 35 Jahre Time Underwater, wie das heißt. Also Zeit, bis man sich wieder erholt hat. Das ist schon eine sehr, sehr eindrückliche Statistik und zeigt, wie leichtfertig der Spruch eigentlich ist. Langfristig sind Aktien immer besser, wenn man in Japan vor 35 Jahren als 60-Jähriger er 60 investiert hätte. Dann, dann muss man hoffen, dass man mit 95 noch am Leben ist, um das zu erleben. Also nur um wieder da zu sein, wo man mal gewesen ist. Ich weiß nicht. Jetzt werden einige das sicherlich abtun. dass Japan, ja, das ist Japan, das ist ein Spezialfall und unbedeutend exotischer Aktienmarkt. Stimmt natürlich alles nicht. Vor 35 Jahren war Japan der größte Aktienmarkt der Welt, so ähnlich wie die USA heute. Damals war der amerikanische, der japanische Markt ein Drittel größer als der amerikanische und ungefähr die Hälfte des Weltaktienmarkts befand sich äh, in Japan. Die teuerste Firma der Welt hieß NT&T. Die gibt es heute noch, das ist ja schon mal was. Ist allerdings nur noch ein Zwanzigstel von NVIDIA, wie ich das so schön diese Aktie da in Amerika zu nennen pflege. NVIDIA, NVIDIA kommt natürlich von NVIDIA. Das Vergessen mit dem NVIDIA scheint nicht nur politisch ein Thema zu sein, sondern auch bei Börsianern. Die verdrängen komplett, was für ein Risiko Aktien eigentlich beinhalten können.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Zwei Sachen. Erstens eben, meine, meine, mein Hauptthema ist tatsächlich Börsen. Ich gehe jetzt eben im Wahnsinn drauf. Und du hast es zweiten auch schon genannt, nämlich die Unternehmung, über die ich gerne reden kurz als Wahnsinn von der Woche. Das ist ein Video, äh, genannt schon bereits von, von ähm, Goldman Sachs. Wichtigste Aktie der Welt. Äh, mittlerweile habe ich schon Berichte gesehen, die darüber schreiben, Zahlen von Nvidia haben etwa die gleiche Bedeutung für die Börsen und für, bis zu der Weltwirtschaft wie irgendein Bericht vom amerikanischen Notenbank. Ich weiss, für dich heisst das nicht super viel, weil schon die selben Berichte haben für dich nicht so eine grosse Bedeutung. Aber ja, gehen wir kurz darauf ein. Das ist sicher das, was an den Börsen weltweit am meisten beachtet worden ist, letzte Woche. Die Aktie hat dann auch noch Video, das ist, der, vielleicht muss man es noch kurz sagen, ist, stellt Chips her, in erster Linie, äh, für, ähm, für, äh, künstliche Intelligenz. Die Aktie von dem Unternehmen ist letzte Woche um 8,5 Prozent gestiegen. Aber das ist nicht das Eindrücklichste. Am Dienstag ist sie um 16 Prozent äh, rauf. auf die Woche ist sie nur darum weniger auf, weil halt in den Tagen voran die grosse Sorge war. Jetzt könnte das sich als Blasen erweisen, dass Unternehmen niemand hat erwartet, dass sie schlechte Ziele Zahlen liefern, das haben wir ja letzte Woche schon darüber geredet, aber dass sie vielleicht die superhohen Erwartungen, die schon auf ihrer Last nicht erfüllen kann, das hat schon gereicht, darum ist sie im Vorfeld um 10% ab. Äh, ja, aber die Zahlen sind dann nicht nur äh, höch gsi, wie erwartet worden ist, sondern noch höher als erwartet. Der Umsatz ist im vierten Quartal um 265 Prozent gestiegen. Also das heißt, die Aktie, ist, äh, die, der Umsatz hat sich fast vervierfacht. Der Reingewinn 769 Prozent gestiegen, fast verneunfacht. Brutto äh, Marschen ist auf 76 Prozent gestiegen um Nettogewinnmarge, also das was übrig bleibt, an rein reingewinn gemessen am Umsatz 55,6 Prozent. Das ist unglaublich, tätige Zahlen. Ähm, ja, was ist der Hintergrund? Das ist eben die, die, die Hoffnung auf die, die äh, 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 künstliche Intelligenzinvestitionen und Navidia, Navidia ist im Moment das Unternehmen, wo praktisch unaufholbar ist bei den Chips. Also von daher äh, kann man nicht unbedingt von einer Blase da reden, wenn man es jetzt vergleicht mit irgendwie Ende 90er Jahre, die Blase, wie das Unternehmen liefert, zahlen. Aber du hast recht, äh, man muss jetzt vorsichtig sein, da daraus zu schliessen, da kannst du jetzt eigentlich nur noch gewinnen, auch wenn es im Moment und in der letzten Zeit auch so ausgesehen hat, weil die, äh, das Unternehmen ist ja an der Börse, hat sich auch vervielfacht, die Aktien. Die Risiken sind natürlich da, erstens einmal ist ja die Bewertung an der Börse, ähm, und die Kapitalmarkttheorie drückt aus, was der Erwartungen schon sind, also da kann man dann nicht überraschen, außer eben, es wird dann doch besser laufen, aber jetzt sind die Erwartungen halt noch höher und das ist dann eine Frage, ob das dann geschafft wird. Abgesehen von dem auch indirekt, ich meine, dahinter stehen die Investitionen, die tätigt werden durch die grossen Konzerne und all die Firmen, die profitieren mit künstlicher Intelligenz oder Riga Auch das kann natürlich eine falsche Erwartung sein. Vielleicht stocken dann die Investitionen oder die Bestellungen füllen die Lager und äh, ja, und dann kommt es dazu, dass andere Unternehmen da halt in, äh, auch da sich sehen, was da für die Gewinn winken und natürlich drin reingehen, wenn das nicht so schnell passiert. Also das ist mit Sicherheit nicht ein sichere Wette auf die Zukunft, aber tatsächlich das Unternehmen steht für die für die Hoffnung mehr auf künstliche Intelligenz oder Hoffnung wie auch immer äh, wahrscheinlich mehr als ChatGPT mit einem Sam Altmann. Also das ist wirklich das Unternehmen, wo da die Hoffnungen im Vordergrund stellt. Ich weiß
1: nicht, ob du etwas dazu ergänzen, willst, Klaus? Ich, ich finde Optimismus und Hoffnung finde ich immer toll. Mein alter Ratschlag bei Börsenblasen war immer dabei sein, bis es knallt halt. Und ähm, insofern ähm, muss man jetzt äh, nehmen wir das mal mit. Wir haben so viel schlechte Sachen auf der Welt. Nehmen wir einmal was Positives mit. Und wenn wir hinter uns zurück zurückblicken und sagen, Mann, das war ein Scheiß, da war es halt ein Scheiß. Aber äh, zwischendurch da ist ja. das toll und die Technologie ist natürlich beeindruckend, die da entstanden ist oder die da entsteht. Und so Absolut. wie du richtig sagst, das sind reale Werte. In der Dotcom-Blase, da hatten ja die Unternehmen teilweise überhaupt keine Gewinne, kaum Umsatz und wurden trotzdem hochgejubelt. Die Firma macht richtig Geld, also so viel Geld, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann.
2: Der Handelszeitung Morning Call wird unterstützt von Swissquote. Manche guten Vorsätze sind schwer einzuhalten und manche ganz leicht. Zum Beispiel besser zu investieren oder weniger für das Investieren zu bezahlen. Aktuell erstattet Swissquote ihre Aktientransferkosten bis zu 500 Schweizer Franken. Der Wechsel zum führenden Online-Banking und der Vorteil attraktiver Preise kostet sie also überhaupt nichts. Jetzt wechseln!
0: Das äh, würde ich nur unterstützen. Ja gut, gehen wir gerade die nächste Woche und da damit nochmal zu dir, klären. Ja,
1: die wird dann für mich wieder etwas interessanter. Das finde ich auch ganz gut. Ähm, ich glaube, wir werden uns diese Woche doch mehr Gedanken machen müssen über die Inflation. Also zum einen kriegen wir Dienstag die japanische Inflation. Die sollte jetzt deutlich zurückkommen. Zumindest die Kernrate sollte jetzt vielleicht auch wieder unter zwei fallen. Das wäre sicherlich sehr, sehr wichtig für ähm, Japan, was ja wo ja die Zentralbank, eigentlich äh, kaum veränderte Politik gefahren hat, sich kaum gegen die Inflation gestellt hat. Und da droht natürlich ähm, ansonsten ein weiterer Absturz der Währung. Ein Grund, ähm, warum ähm, zum Beispiel die Nachricht in den letzten Wochen da war, dass irgendwie Japan Deutschland äh, überholt hatte, waren ja die Wechselkursentwicklung. Äh, Deutschland Japan überholt hatte, so rum war ja die Wechselkursentwicklung. Die Yen ist eben auch sehr schwach. Das muss man hinzufügen. Inflation bleibt weiter ein Thema dann am Ende der Woche nochmal. Wir kriegen dann erst die SCI, Frankreich, Deutschland, die großen Euro-Länder. Die berichten nur so die, die Gesamtrate. Das ist für einen Ökonomen weniger spannend. Dafür kriegen wir dann Freitag, wenn ich es richtig habe, die Schätzung für die Kernrate der Inflation in der Eurozone. Und da, das ist auch sehr, sehr wichtig oder vielleicht noch viel wichtiger als das, was in Japan passiert, weil der Rückgang in den Kernraten in den USA und äh, äh, auch Europa eben in letzter Zeit äh, etwas langsamer geworden ist. In Amerika sieht es aus wie Stagnation, da geht es jetzt seitwärts. In Europa hatten wir noch ein bisschen mehr Rückgang, aber das ist weit einfach der Tatsache geschuldet, dass die europäische Inflation so, so ähnlich wie der Zyklus ein bisschen hinterher ist dem, dem, der amerikanischen äh, Inflation. Also das, wenn das jetzt nicht nochmal deutlich zurückgeht, dann kriegen auch die Zinsmärkte in Europa ein Problem, und dann, dann, dann muss die EZB dann vielleicht doch nochmal über die Bücher und dann sind auf jeden Fall die Zinssatzsenkungen, so wie viele sich das vorstellen, auch Europa, nicht wirklich ein Thema. Und dazwischen am Donnerstag ähm, noch für uns spannend natürlich das Wachstum der Schweiz fürs vierte Quartal. Wir sind mal wieder die Letzten. Heißt nicht, dass unsere Zahlen deswegen besser oder genauer sind. Im Gegenteil, die Revisionen bei uns sind sehr, sehr groß. Ähm, und äh, viertes Quartal, das war ja, wenn man jetzt zurückschaut, in den anderen europäischen Ländern eher schwierig ähm, insbesondere der nördliche Nachbar-Deutschland hat eine negative Zahl äh, geschrieben und das strahlt ja oftmals auch zu uns aus. Und die Zahlen, die wir ansonsten für die Schweiz haben, sehr schwache Konsumentenstimmung, ähm, sektorale Schwierigkeiten in der Bauindustrie, gröberen Ausmaßes mittlerweile, ähm, schwaches Vorankommen der Finanzdienstleistung, das spricht alles dafür, dass wir auch eine, eine Null oder sogar eine negative Zahl bekommen. Jetzt ist das SECO nicht so, sendet nicht gerne negative Signale, ähm, mein favoriter Tipp ist, dass es tatsächlich relativ flach rauskommt, aber wenn dann schwarze Null sein wird, dass man dafür aber so ähnlich wie in den vorherigen Quartalen die Quartale davor runter runterrevidiert. Denke, damit man immer noch eine relativ gute aktuelle Nachricht hat, auf die Revision schauen die Leute nicht direkt, aber ändert natürlich nichts daran, dass die wirtschaftliche Entwicklung bei uns unbefriedigend ist. Und dann kriegen wir Donnerstag, Nachmittag noch eine andere Konjunkturnachricht, die wichtig ist aus den USA. Dort werden die Daten zu den Privathaushaltseinnahmen, also den Einkommen und den Ausgaben veröffentlicht, dem privaten Konsum für den Monat Januar. Ähm, äh, das ist natürlich eine interessante Frage. Was macht dann dort innerhalb dieser Ausgabenkomponenten, die ja breiter sind als der Konsumentenpreisindex, was machen dann die Preise? Äh, eben wieder Inflationsthema, wieder die Frage, kommt das wirklich weiter zurück, so dass man in absehbarer Zeit mit einer Zinssenkung in Amerika überhaupt rechnen kann. Ich glaube, das wird ähm, zunehmend in Frage gestellt, wenn da bei dem Preisdeflator keine großen Fortschritte gemacht werden. Bisschen detailliert, aber insgesamt die Woche eben Inflation wahrscheinlich im Vordergrund ähm, in Japan, in Europa und bei uns das Wachstum in Amerika die Frage ebenfalls, was macht die Inflation.
0: Ja, eindrücklich auch, wenn wir jetzt wieder, äh, was ich immer ein bisschen mache im Vorfeld von unserem Gespräch, da auf äh, den, den Zinserwartungen an den Markt schauen, also mhm. ich meine jetzt die äh, äh, Overnight Index Swaps, also die gehandelten, und da sehen wir wirklich eine deutliche Entwicklung, dass die, dass die Erwartung von wieder sinkenden Zinsen immer mehr zurückkommt. Also das heißt, dass es nicht so bald, äh, dass jetzt immer mehr gehandelt wird, dass so eine Zinssenkung später kommt. Auf eine Erhöhung gibt es im Moment noch keine sichtbare...
1: Müssen wir unseren Morning Call hören, dann hätten die das alles schon gewusst und sich nicht... Mehr <lacht>
0: genau. Vielleicht kehrt das ja dann die Erwartungen sogar noch. Okay, wenn man äh, sonst in die Woche schaut, gibt Ab heute, wenn man jetzt die Weltpolitik anschaut, die WTO-Ministerkonferenz in Abu Dhabi, in den arabischen Emiraten, also die Welthandelsorganisation. Auf das schaut mittlerweile schon fast gar niemand mehr gross. Das ist äh, die Organisation von der Globalisierung und das ist nicht mehr ein Thema wie auch schon. Die WTO gilt eher so ein bisschen als eine lahme Ente, es geht weg von der, von dem, vom Freihandel. Sie kann auch nicht viel machen, die WTO, weil ihr Scheidsgericht gar nicht kann entscheiden kann, weil die Amerikaner nach wie vor auch unter beiden der Ausstand hätte nicht ersetzen und mit der Aussicht auf Donald Trump äh, nochmal sieht's auch nicht gerade besonders gut aus für die WTO. Dann politisch ist wahrscheinlich das wichtigste Ereignis in dieser Woche nächste Sonntag die Abstimmung zu der 13. AHV äh, zu einer 13. AHV sorry, mhm. und zu einer Renteninitiative also längers Rentenalter ziemlich verschiedene Stoßrichtungen. Zust unternehmensmässig gibt's ganz viele, aber ich beschränke mich da wie immer auf SMI, also auf den Light Index. Dort haben wir Alcoms Augenheilmittelunternehmen, äh, aus, wo aus Novartis ausgelittert worden ist, und der Zement Holzim. Beide beide Unternehmen haben starke Zahlen, sind gut unterwegs. Da ist eigentlich nicht mit irgendetwas, äh, Wahnsinnigem zu rechnen. Sind wir gespannt. Das war es dann für diese Woche.
1: Ja, lasse sich kein X vor ein U vormachen, auch nicht in der Wahlkabine. Nächsten Montags, Montag sitzen hier zwei ältere Herren, die es sicher nicht nötig haben, dass man ihnen die Rente anhebt und mal schauen, ob wir dann beide jubeln können, lieber Markus. Wunderschöne Woche, bleiben Sie gesund.